0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Anbandling. Das Anbandling hatte ich schon mal in früheren Folgen erwähnt, aber habe versprochen, es noch mal etwas genauer auseinanderzunehmen. Erstmal, wofür steht Anbandling? Wortwürdig steht es für die Entflechtung, und zwar von Unternehmen in der Energiewirtschaft. Ganz konkret geht es darum, dass die Stromnetzbetreiber und die Energieversorger voneinander getrennt werden, um eine Liberalisierung, also eine Erhöhung des Wettbewerbs, im Strommarkt herbeizuführen. Wie kam es dazu? Dazu steigen wir mal kurz in die Historie des Strommarkts in Deutschland ein. 1884 wurde das erste richtige Kraftwerk in Berlin von der deutschen Edison-Gesellschaft eröffnet. Das war dann die spätere aeg Zwei Jahre davor hatte Edison in New York das erste richtige Kraftwerk aufgebaut und wie gesagt 1984 gab es dann in Deutschland so das erste richtige öffentliche Elektrizitätskraftwerk. Nach und nach entstanden in Deutschland so immer mehr Kraftwerke und auch Kraftwerksbetreibergesellschaften, sodass wir Ende des 19. Jahrhunderts bereits eine ganze Menge von großen Betreibergesellschaften in der Energiewirtschaft vorliegen hatten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind viele dieser Betreibergesellschaften zusammengekommen und haben sich eben tatsächlich gesellschaftsrechtlich zusammengeschlossen. So standen wir irgendwann vor der Situation, dass wir vier richtig große Energiekonzerne in Deutschland vorliegen hatten und darüber hinaus eben jede Menge kleine Stadtwerke und noch mittelgroße regionale Versorger. Diese Energieunternehmen, egal ob klein oder groß, waren gleichzeitig Betreiber der Stromnetze, Betreiber der Kraftwerke und natürlich auch damit Lieferant und Versorger der Endkunden. Das hat aber natürlich auch bedeutet, dass dadurch kein dritter Versorger, irgendein Unabhängiger, einfach so in die Energieversorgung gehen konnte, denn er hatte keine eigenen Stromnetze. Und die Stromnetzbetreiber haben es natürlich nicht für nötig erachtet, irgendeinen dritten noch reinzulassen, der dann die eigenen Kunden wegnimmt. Diese Situation kann man ganz klar als Monopol bezeichnen und genau deswegen hat 1996 die EU eine Richtlinie namens 9692 EG zur Elektrizitätsmarktliberalisierung veröffentlicht und beschlossen. Diese musste natürlich auch im deutschen Recht umgesetzt werden und dadurch entstand eine Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes. In diesem Gesetz wurden dann die Regeln zur Entflechtung umgesetzt und gleichzeitig die Bildung der Bundesnetzagentur beschlossen. Der wichtigste Beschluss war hier also die Entflechtung der Stromnetze, das sogenannte Unbundling, welches in mehreren Stufen durchgeführt wurde. Das geht los bei der buchhalterischen Entflechtung. Das heißt, die Konten, die Bilanzen, die kaufmännischen Vorgänge rund um den Stromnetzbetrieb und rund um die Stromversorgung mussten voneinander getrennt werden. Der nächste Schritt ist die informatorische Entflechtung. Das heißt, dort werden die Daten, die Kundendaten und auch die Systeme, die Betreibersysteme, die IT-Systeme voneinander getrennt. Die Datenbanken werden voneinander getrennt. Dadurch soll zum Beispiel die Versorgergesellschaft nicht mehr automatisch auf alle richtigen, korrekten Daten des Netzbetreibers zugreifen können, um damit eben auch nicht unfaire Vorteile gegenüber dem Wettbewerb zu haben. Diese beiden Stufen des Unbundlings müssen bei allen Netzbetreibergesellschaften bundesweit umgesetzt sein. Weiter geht es mit dem sogenannten operationellen Unbundling. Hierbei geht es darum, dass das Personal und die Leitung des Personals von diesen beiden Gesellschaften entflechtet werden. Das heißt, die Mitarbeiter der Stromnetzbetreibergesellschaft und die Mitarbeiter der Stromversorgungsgesellschaft sind nicht mehr im selben Büro, sind am besten nicht mal mehr im selben Gebäude und auch die Leitung, die Führung dieser Mitarbeiter ist voneinander getrennt, sodass hier ganz klar unterschiedliche Interessen im Alltag zu sehen sind und damit der Wettbewerb nicht mehr verzerrt wird. Diese Regelung musste so scharf nur für Verteidigungsbetreiber eingesetzt werden, die mehr als 100.000 Kunden in ihrem Netz haben. Damit soll der Aufwand dieser großen verwalterischen Änderungen erstmal nur den richtig großen Unternehmen und damit auch der größten Wirkung aufgedrückt werden und die kleinen, vor allem die richtig kleinen Stadtwerke sollten noch etwas mehr Zeit haben, sich mit diesem Aufwand auseinanderzusetzen. Die nächste Stufe nach der Personaltrennung ist die gesellschaftsrechtliche Entflechtung. Dabei werden die Geschäftsbereiche komplett voneinander getrennt. Das bedeutet im Regelfall, dass es zwei verschiedene GmbHs gibt. Eine GmbH für den Netzbetrieb und eine GmbH für die Energieversorgung. Und spätestens hier ist die Trennung der Interessen ziemlich klar, weil es sind schlussendlich unterschiedliche Unternehmen, die aber eventuell immer noch in derselben Holding, also im selben Stadtwerk zum Beispiel, angesiedelt sind. Diese Trennung musste auch bei allen Verteidigungsbetreibern mit mehr als 100.000 angeschlossenen Kunden umgesetzt werden, sodass es sein kann, dass das Stadtwerk, das kleine Stadtwerk vor Ort immer noch beide Aufgaben gleichzeitig übernimmt und eben erst ab einer bestimmten Größe auch hier die richtig starke Trennung umsetzen müsste. Und schlussendlich gibt es noch die fünfte Stufe der eigentumsrechtlichen Entflechtung, bei der die Gesellschaftsanteile komplett voneinander getrennt werden. Und das wurde für die vier großen Übertragungsnetzbetreiber umgesetzt, sodass 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW als solche nicht mehr Teile der ursprünglichen Konzerne, nämlich Vattenfall, RWE, E.ON und InBW sein dürften. Diese fünf Stufen umfassen also, wie gesagt, die buchhalterische Trennung für das Geld, die informatorische Trennung für die Daten und Systeme, die operationelle Trennung für das Personal, die gesellschaftsrechtliche Trennung für die GmbHs und die eigentumsrechtliche Trennung für die richtigen Holding-Entflechtungen für die Übertragungsnetzbetreiber. Das Unbundling und ganz allgemein die Regulierungs- und Überwachungsaufgaben werden in Deutschland von der Bundesnetzagentur und vom Bundeskartellamt durchgeführt. Der Sinn dieser Entflechtung war ja, die Monopolstellungen aufzubrechen und einen richtigen liberalen Wettbewerb zu schaffen. Als Ergebnis haben wir heute in Deutschland in etwa 1300 Stromversorger und etwa 1000 Gasversorger. Gasversorger deswegen, weil diese Regelungen nicht nur für den Strommarkt, sondern eben auch für den Gasmarkt aber etwas später umgesetzt wurden. Wir haben also eine vierstellige Anzahl von potenziellen Versorgern, während wir im Strommarkt genau 890 Verteilnetzbetreiber im Jahr 2018 hatten. Nach dieser ursprünglichen EU-Richtlinie von 1996 gab es auch noch das zweite und das dritte Energiebinnenmarktpaket der EU, die dann noch weitere Details der Entflechtung geklärt haben. und Unter anderem auch Acer, das europaweite Pendant der Bundesnetzagentur, gebildet wurde. Diese Regelungen haben natürlich in den letzten Jahren jede Menge Aufwand für die Energieversorger und für die Netzbetreiber bedeutet. Gleichzeitig sind sie die Grundlage für einen richtig wettbewerblichen Markt und damit heute praktisch nicht mehr wegzudenken. Diese Trennung ist überhaupt erst die Grundlage für die meisten Marktprozesse. Das heißt, die Datenübertragung bei einem Lieferantenwechsel oder bei einer Netznutzungsabrechnung oder beim Energiedatenmanagement passieren ja grundsätzlich überhaupt nur deswegen, weil der Netzbetreiber und der Versorger voneinander getrennt sind. Und das heißt, dieser ganze alltägliche Aufwand in der Marktkommunikation ist schlussendlich auf dieses Unbundling zurückzuführen. Für die Betreibergesellschaften mag das ziemlicher Aufwand sein, aber für Dienstleister ist es natürlich super, weil es ständig wieder regulatorische Änderungen gibt, damit notwendigerweise auch IT-Änderungen und natürlich auch ein gewisser Schulungsbedarf, für den ich zum Beispiel da bin. Heute ging es um das Unbundling, die Entflechtung von Stromnetzbetreibern und, und Stromversorgern. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, dann stellt ihr einfach in den Kommentaren auf energiekram.de. Und für alle weiteren Infos geht ihr einfach auf energiewirtschaft-einfach.de. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.